Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. For å være ærlig, jeg var veldig usikker på om et intervju om farver var riktig for Ingefær podcast, som tross alt skal handle om helse og sånn. Jeg hadde lest boken til Dagny Turman Mo, og syntes den sa mye fornuftig om hvordan vi mennesker påvirkes av farver og omgivelsene våre, men på en helsepodcast. Jeg valgte å intervjue Dagny likevel, og faktisk er denne episoden jeg har fått flest positive tilbakemeldinger på. Jeg vet at flere vegger har skiftet farve, Garderober har blitt oppgradert, kommoder har blitt rosa og gule. Lytterne har rett og slett tatt Dagnis budskap om farver til folket til sig. For min del bestemte jeg mig i etterkant av intervjuet for shoppestopp på sorte, grå og hvite klær. Og den løftet har jeg fulgt ganske så bra. Stuen vår har gått fra hvit til blå, og jeg elsker det. Og til høsten står andre etasje klar for nye farver. Dagny sier også noe jeg har reflektert over mye. Det å ville pynte sig betyder ikke at man er mindre intelligent. Man kan være opptatt av mote, neilak og elske å gå i rosa klær og fremdeles kunne heve stemmen på andre områder enn nettopp disse. Jeg skulle også ønske at offentlige institutioner som skoler, barnehager og sykehus blev enda flinkere til å bruke farver. Vi mennesker gjør visst lettere feil i hvite omgivelser for eksempel, og vi tror at de som bor i farverike hjem er de lykkeligste, men har en tendens til å velge såkalte nøytrale farvesel. Heldigvis er farver på veien i trendbildet, så kanskje vi alle blir litt lykkeligere, penere og mer effektive om vi bruker farver strategisk på klær og interiør. Etter å ha hørt på hva dagen gjør å si, kan det hende at du blir litt mer farverik, du også. God litt! Hallo, Dagny! Hej. Jag är er så glad att du var med på ungefär och lära oss lite mer om farver. Jag är er väldigt glad för att vara med för att få snacka om färger. Ja, så bra. Jag måste ju inrömma att när jag skulle möta dig så tänkte jag lite mer på vad jag skulle ha på dig för du har den hashtaggen dagens dagny på Instagram. Yeah. Och där är er det väldigt få av de farverna jag brukar. Alltså lite vitt, sort och grått. Ingenting vitt, sort og grått. Nei, så derfor så måtte jeg gå for litt rosa i dag. Veldig fine farger nå da. Ja da, det, er, det slår ikke feil, ikke synes det. jeg. Vi skal lære noen triks i dag om hvordan vi bruker mer farver, og også hvorfor farver er så viktig for oss. Kanskje mye det siste. Men før vi skal snakke om det, hvorfor, hvordan blev du så interessert i, I farver? 
Det var jo egentlig som alle små barn da. Eh, begynte sånn i fire-fem års alderen kanskje, med hva jeg skulle hate meg, hvilke farger det skulle være på klærne mine. Eh, og de små barn kjenner jo igen det hvor, i den perioden hvor krevende det kan være å få kledd på barna sine da. Uh, og jeg fortsatte jo sånn uh, i mange år, hvor det var viktigt for mig, hvilke farger jeg skulle ha på meg når jeg gikk i barnehagen, og senere på skolen, og så skiftet jeg ofte når jeg kom hjem, for det var en annen setting på en måte. Da var du lei lyseblått liksom? Nej, det var bare et annet miljø da, ja. så det var jo litt sånn forskjellige farger fikk meg til å føle forskjellige ting, og det var jeg veldig bevisst på. Og så når jeg var syv år, så fikk jeg lov til å innrede soverommet mitt jeg skulle begynne på i første klasse. Och då började på intressen för färger i interiören då. Och då blev det jo en färgpalett som var turkis och rosa och vit. <laughs> det är skickligt att det är och var väldigt sån hade väldigt bevisst förhåll till det eh, i årene som fulgte då. Eh, i 16-årsåldern så började jag läsa faglitteratur om färger. Så slukte jag på något allt jag fant av forskningsrapporter men också interiörböcker som har er speciellt rättet mot mot farge. Eh, og så har det egentligen bara fullt mig. Eh, jeg jag första eller den andra ordentliga jobben min i i 20-årene. Där missionerade jag väldigt för bruk av färger i en mer sån corporate setting där med kollegorna mina hade med mig flera av de ut för att förhandla och finna sina färger då. Alltså något inte bara gick i svarta dresskjolor liksom. Ja, jag syns det där nog ufeministisk ved å kle seg slags kvinneversjon av et herreantrekk da. Mm. Så for mig har det varit veldig viktig och ikke bare innføre fargene, for jeg synes jo sort er en begravelsesfarge, som egentlig ikke burde brukes i begravelser heller på en måte, fordi man har så negative associationer til den. Um, men att man får kommunisert mer av det man ønsker ved en målrettet bruk av farge da. Ja. Nu ska vi lära lite tätt på. Mm. Um, men först lite bakgrund. Vad är er en farve? Kanske banalt spörsmål, men det är er inte det likväl eller? Nej, det är er egentligen ett väldigt gott spörsmål. Eh, färger är er lysbølger eh, som kommer från solen vår. och eh, när de kommer ut från solen så är er de faktiskt regnbågsfärgade. Eh, så du kan se hur en lysbølge ser ut hvis du håller en prisma upp mot lyset, då kommer eller regnbuen på på väggen din. Och grunden till att vi bara ser en av dessa färgerna på olika ting runt omkring i naturen, ett tre för exempel grönt, stammen är er brunt och sånting, är er för de har partiklar som reflekterar de andra färgerna i lysbågarna och så och så tar de till sig då den färgen som vi ser de som. Så det är er ingen ting som egentligen har en färge, men den reflekterar vissa lysbågar. Så utan lys är er det ingen färger. Mm. Det är er lite abstrakt att tänka på märken. Det är slår av lyset då. Så blir det sällan färger. Nej, i skyggen ser du eller när det är er skyggefullt och solen har er gått ned så ser du inte färgerna. Mm. Men på på grund av fraværet lys. Ja. Eh, och så är er det så att olika färger påverkar oss på olika måter. Ja. och ja. eh, det ligger också en del forskning bak, gör det inte det? Mye forskning bak. Men, eh, men likevel så virker man litt sånn ubevisst på det? Veldig ubevisst på det. Det er kanskje en farge som vi har et ganske bevisst forhold til, og det er rødt. Ja. Eh, det er jo den eneste fargen i fargesirkelen som får forskjellig navn hvis nyansen blir dyp eller lys. 
mörkelelys eh, hvor de lyser blir kallt rosa och de mörka burgunder för exempel. Många har väldigt sån bevisst förhåll till akkurat den färgen, men när det gäller färger generellt så vill jag se si att eh, normen är er särdeles obevisst. Mm. Men vilka hur påverkar du olika färgerna? Eh, ta för exempel eh, ja, låt oss ta grått som är er ganska vanlig runt omkring och som jag brukar med. Mm. Dessvärre. <laughs> eh er jo, som du säger en väldigt väldigt vanlig färg både inför interiör och arkitektur och bilparken var. Eh, det är er, den har väl fått status som eh, neutral. Eh, og för mig så är er det kanske en av de värste färgerna vi kan välja om just med då. Eh, det forskningen visar är er jo att um, Man kan utveckla ett slags tung, tungsinn och depressiva tanker hvis man omger sig med för mycket för grått. Eh, og det är er ju väldigt lätt att dra paralleller till hvordan vi føler oss efter att ha regnet i to uker då. När när det har varit grått ute så länge, där blir man på något tappet för energi och den følelsen när du ser att skyene börjar att glippa, du ser den blå himlen bak och känner de första solstrålarna. Det är er ganska sån intens lykke känsla många känslor då. och det att på något välja att måla hemmet sitt som en regnvarsdag. Det är er ju ganska pussigt syns jag då. och när det gäller klär så är er det jo, eh, en färg som det är er otroligt vanskligt att klä. Um, den gör huden din blek och gusten, framhäver poser under ögonen och fina linjer i ansiktet. Um, så man ser nästan äldre och mer sliten ut då, om man brukar grå, än om man brukar en färg som klär en. Ja, det er definitivt. Och så ja. syns inte ögonen så gott heller. Um, I tillägg till det så blir man uppfattad som lite sån grå mus då. Det kommer ju inte från ingenting, akkurat det begreppet. Det är er en färg som inte gör något gott. Och uh, på vägen så har um, forskning visat att grå och sölfärgade bilar är er de som är er mest utsatt för olyckor. Vi har det då. Hörra. Fadra. Men vi köpte ju det för det är er så lätt att sälja ändå. Det är er det man säger folk. Säger folk, men bilsäljarna säger ju inte det. Mm. så med mindre det är er en väldigt sär färg då. Men då kan du få en speciellt intresserad igen som önskar den färgen. Jag har ju gjort en slags sån uhöjtidlig spörundersökelse på akkurat det och jag har snackat med bilsäljare om akkurat det för jag vill ju inte ha svart eller grå bil. Jag syns ju inte det är er nog särskilt fint. Um, och då säger de att uh, bil är er bil på något vi kan inte dra 10.000 för om den är er röd då. Så det var knäckne likgiltigt. När jag sålde elbilen min så hade ju den uh, mangefarget folie fullt av smilende der som er logoen min, som er på en måte tippet over eh, og da eh, tog elbilen Norge kontakt og de bare kan, kan vi være så snill og få beholde den folien på for da vet vi at vi selger mye raskere og den personen som köpte bilen, så klarte å spore mig opp og ville takke mig for for den fine, fine fargerike bilen sin da, de hadde jo et etternavn som begynte på det og syntes det var veldig festlig med fargerike der på bilen. Så gøy. Ja. Hva med, hva med rosa da, som vi allerede har snakket litt om, som er min farve? Den var jo, altså, litt personlig på den, så når jeg fikk to jenter, så mine døtre, så ville ikke jeg gi dem så mye rosa, for jeg tenkte sånn at, nej, de skal ikke være sånn rosa jenter og sånn. 
det är er liksom fördom man har mot eh, mot rosa och lite tight i och med att det är er min favoritfärg och <laughs> vi har delar av stunden våra er rosa men eh, men jag syns eh, jag syns rosa er intressant då för det har ju gått från att vara en kul stark färg till att bli lite sån jentete men nu har han tagit igen position sin Ja, og det å være jente, det er jo ikke noe negativt, da, vil jeg si. Men den har blitt knyttet veldig sterkt opp til det feminine kjønnet, og de feminine verdiene, man kan kalle det. Og så har man på en måte videretolket det også til de feminine sidene som man ikke synes er så positive, da, med å være dollet og jålte, og at man har på en måte sammenstilt det med å være uintelligent. Mm. Um, og det er jo ingen korrelation mellom det å ønske å pynte seg og, og IQ. Men det vi ser nu är er ju att Rosa som du säger är er på väg tillbaka och nu blir tolket på, på en mycket bredare måte och att vi ser på något det sofistikerade, eleganta och så det kraftiga och starka med Rosa. Och jag är er också väldigt upptatt av, som jag skriver i boken också, att färger har inte kön. De är er varma mm. eller kalla och vi tränger alla samman. Mm. Um, Gutter trenger alle fargene like mye som jenter gjør, og de duse rosa fargene har en beroligende effekt som er bra speciellt for små barn, og det er derfor vi ser at jenter i 4-5-årsalderen er veldig trukket til rosa, og det er egentlig guttene også, men det er så stigmatisert rundt akkurat den, eller det er mye stigma rundt akkurat den fargen, så de får jo da rett og slett ikke lov til å velge å omgi med denne beroligende fargen da, som jentene får. Mm. Ja, fordi hvis jenter liker blått, så er det liksom litt kult, for da er det noen guttete, mm. mens gutter får ikke til å gå samme veien. Det er jo veldig begrensende. Ja, gutter har et veldig begrenset fargebilde å forholde seg til. Ja, og det er fra BBA, liksom. Det er grått og blått og hvitt omtrent. Så ja, det er grått og blått og, ja, og sort. Så mm. de skal på en måte ha, de har fått alle de dystre fargene, mm. Blått er en farge med veldig mange positive egenskaper, men hvis du har bare blått og kombinerer det med sort og grått for eksempel, så blir det depressivt. Det er jo noe som kalles feeling blue, og det, har med, måte, og det knyttes jo opp til overvekten av blått, da, som brukt på riktig måte er en av de beste fargene vi har å omgi oss med, men, men gutter kommer ikke spesielt godt ut av det. Og så kan man jo veldig griste... Nej, jeg skal ikke ta den. Jeg skal... Jag ska hoppa över akkurat det argumentet där. Jag får spara det. Jag måste spara det. Jag tror jag ska bruka det. <laughs> Men jag har det ju som mest på ungefär som er en podcast om hälsa och så tänker jag att att kanske många syns att det är er väldigt rart att snacka om färger på en hälsopodcast. Mm. Men jag syns inte det. Och så är er i vart fall inte jag tror jag läst boken din. Eh, og så du synes i hvert fall ikke det i det hele tatt. Kan ikke du forklare hvorfor farger er så viktig for oss? Ja. Altså, farger er jo eh, liv da. Det var någon som sa liksom flåst til meg, jeg bare, hva, hva er en verden uten farger? Og svaret på det er jo en død verden. Eh, for eh, hvis naturen rundt oss hadde vært grå, grå sort og hvit, eh, så ville vi umiddelbart visst, at her er det noe som ikke stemmer, særlig utenfor vintersesongen. Eh, hadde vi blitt møtt av en grå eh, og sort skog, for eksempel, midt på sommeren, så hadde vi blitt bekymrede, for da hade vi sett att alt det som var levende hade død. Eh, men, men det som kanske er viktigst er eh, den forskningen som har er gjort på hvordan farger påvirker oss. Eh, I eh, Maslows behovspyramide så har farger tidligere varit ganska høyt upp i pyramiden, som betyder at det ikke er, det er viktig, men det er ikke så viktig for oss. Det ligger mer under status. 
men det man ser nu är er att den ska ligga mycket längre ned på det andra nivået, alltså det näst viktigaste som handlar om trygghet. Og jeg har litt lyst til att fortelle om et eksperiment som blev gjort på rotter i 1962, mm. eller med rotter, hvor de hadde to grupper med rotter, hvor den ene gruppen vokste opp i fargeløse hjem, om man kan kalle det, som ikke var speciellt stimulerende, hvor de hade mat och drikke, men de hade ikke så mye annet, de levde i disse fargeløse boksene sine. Og så hade du en annen gruppe med rotter, som bodde i fargerike och stimulerende hjem, eller bokser, som fick den samme maten og drikken som den andre gruppen med rotter. Men det man så var jo at gruppen som levde i de fargerike omgivelsene endte opp med att være intellektuellt overlegne, den andra gruppen. Og det neuropsykologene eller och miljöpsykologerna säger är er ju att detta är er överförbart till oss eller människor. Och det senare experimenter har vist är er att det är er inte bara intellektuellt överlägna, men hjärnan deras utvecklar sig olika. Så kortexen som ligger föran bak pannebrasken, den är er mer sofistikerad för de som har bott i dessa fargerika omgivelser. Så dessa råttna både ser och hör bättre än de andra råttna. Og så har du jo en mängd med forskning som viser att fargelösa bymiljöer för exempel gör oss eh, triste och uinteresserade och uengagerade och vi ser att vi uppför oss helt forskjellig i fargerike bymiljöer med klassisk arkitektur än det vi gör i moderna bymiljöer med fargelös arkitektur som brukar mycket glas betong och och stål. Det ska vi komma in på lite senare. Mm. Jag tänker också på att uh, du skriver i boken att uh, alltså farver är er ju en av de viktigaste icke-verbala kommunikationsformerna vi har. Mm. Och det tror jag vi glömmer lite. För vilket du alltså det att vi ser farver för form. Mm. Så det betyder att när jag går bort över gatan så uh, danner folk sig ett intryck av uh, av mig på bakgrund av farven för exempel. Ja, det är er det. Det är er ju det är er lite trist när jag går i grått och svart. Lite ja. som deppa Sara. Lite deppa Sara. Mm. Lite ovänlig och ehm är inte sant? Det är er lite trist. Mm. Det det är er det. Eh, jag tänkte vi ska gå in på farvebruk. Eh, vi ska snacka om det om i det offentliga rum som du var inne på nå, interiör och och sälj. Mm. Da tenker jeg vi snakker med om, eller begynner med oss selv da. Ja. Um, for uh, veldig mange av oss er litt sånn redd farver. Det virker, første så er det litt sånn at man tenker, eller man kan tenke sånn at uh, når man bruker farver, så er man litt sånn kunstnerisk flåsette. Mm-hmm. Type lilla gevante fra Uno med sånn fattige. Ja, gud, ja. Ja, altså at man virker mer... Uh, seriös och kompetent och kanske lite mer tuff eh, hvis man brukar eh, vitt, grått och svart kanske. Mm. Um, ja. Det är er fel. Ja. <laughs> Virker kanske seriös och allvarlig. Eh, det svarta är er, som jag sa i stan en lite sån utillnärmlig färg eh, som är er distanserande och gör det vanskligare för andra att ta kontakt med dig och prata med dig. Det är er en lite sån autoritär färg. Og man blir uppfattad som dramatisk forskjellig hvis du har på deg en rød genser eller en gul jakke, for eksempel. Det blir tillagt helt andre egenskaper. Hvilke egenskaper da? 
Rødt er jo todelt, eh, og der kommer det jo veldig an på plagget, eh, hvor den ene siden til rødt er den sensuelle og erotiske eh, delen, eh, og rødt er et slags kan du si, globalt lingua franca for... for Man kan si reproduktion. Mm. <laughs> eh, mens eh, på den andra sidan så uppfattas den som stark och självsäker och trygg. Eh, så det är er en eh, farge som det är er positivt både för män och kvinnor att bruka i arbetslivet för exempel. Eh, en kvinna blir uppfattad som mer kompetent i rött och lite mer underdanig och lätt att styra i sort. Ja. Du hade ju ett bilde på där på kanadiske statsministern hade nya kabinett sitt, visste det? Där var det en dam allvarligt sort, men en dam var klädd rätt. Ja. Ja. Där blir det ju eh hon och servitörerna plejer jag att säga då. Har jag ett tillsvarande bilde med Angela Merkel. Har det också sett som Angela står där sammen med servitörerna. Mm. det är er ju den personen som kommer bäst fram då och som också framstår som det starkaste individet. Men hvordan starter man då och brukar lite mer farver? Och ja, det är er det första. Ska jag komma med uppföljningsfrågan? <laughs> det första man bör göra är er kanske finna ut av vilka färger som man trenger. Nej, som man klär. Mm. Og det har jag listat upp i boken så att man kan få en liksom slags pekepinn på vilken riktning man bör gå. Men jeg kan ju se si att de färgerna som flest folk klär är er, eh, blått, grönt, eh, brunt och rött. Ehm och då gäller det att finna den rätta nyansen då. Ja, för jag tänker sån att jag inte klär blått, men jag klär ju någon typ av blått. Men ni klär blått liksom. Ja. Ja, du klär väldigt många blå färger. Ja, jag fick jag den. Yep. <laughs> du har också fått tillbakemelding efter att du har hållt kurs att folk har bytt och brukar färger och upplever att att det syns tillvälsen är er liksom lättare. Mm. Är er det sant? Ja, det är er väldigt väldigt gøy med de tillbakemeldingarna jag får efter kurserna och det gäller ju både klär och interiör. Där er den vanligaste komplimangen på klär är er sån aldrig fått så mycket komplimanger som efter att jag tog på mig den rödgensern eller mm. eller vad där man har tagit på sig i vilken en färg då. men det är er på något det första och det som är er, är er att det är er inte bara du som får en energibust av och ha på färgerna där er så de runt där som blir glad för att se färgen då. Mm. Så den påverkar påverkar människorna runt dig på positivt vis då. Så när jag går runt med min rosa kåpe så gör jag inte bara mig själv glad, men jag gör liksom Oslo glad. Ja, det gör det. Bara tänk på hur fint det hade varit att sätta färgrikt folkhav på Karl Johan istället för det sortgrå teppe som man ser nu. Ja, särskilt på vintern. Jag jag tycker det är er väldigt du skriver i boken att man startar med att lära om färger, vi brukar ändå se på färger. Mm. Så nu jag läste boken in för två tid sedan och efter det så har jag sett mycket. Och mm. jag tycker det är er så rart att eh, för Norge är er ju extremt grått stora delar av året ja. i och med att vi har den mörktiden och att vi då människorna det är er ju egentligen då vi borde vara frots i farver för att få lite mer energi då. Men det gjorde vi för. Vi gjorde det. Eh, ja ja, det är er 90-talet eller runt 2000 var det ett slags knäckpunkt för Norge. Och kaffelatte kom in i interiörerna och bilparken sagt men säkert mistet färgerna sina och arkitekturen blev svartvitt grå. Uh, og dette gikk jo over til hvitt uh, litt lenger ut på 2000-tallet, og så har det blitt tatt over av grått nå. 
Um, men hvis vi går tillbaka på 90, 80, 70, 60, 50, 40 alltså och vidare bakover så har alltid varit väldigt mycket färger både invändigt och utvändigt och på klesdräkterna. Mm. Så, så det är er väldigt unorsk och eh, och droppa alla färgerna sånt som gör nu. Eh, och grunden till att vi gör det är er ju disse välmenande men totalt hopplösa rådene man får om att välja en praktisk basisgarderobe eller basisfarge för interiör eller en färg där er lätt att sälja på på bilen, sant? Vi blir bombarderade av dåliga råd då. Och så följer vi det. Ja ja, det det gör ju det gör ju alla. Ja, alltså de rådene om att bruka de färglösa, den färglösa trion är er ju inte baserat på någon faglig det helt att you should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men vi kan godt snakke litt om vitt nå som vi er inne på det. Det er jo, altså, for noen år siden så var jo vitt og sort, altså hvis man hadde interiør feed på Instagram på den tiden, så var det bare vitt og sort. Med, og, og det var og på barnerommet liksom det så ut som såna psykiska institutioner rätt och slett. Ja, och stackars de som ligger på de psykiska institutionerna som ser sånt ut. Mm. Det var ju ta senare, men ja. men tänk sånt farven vitt är er ju den blir sett på som eh, altså som en naturlig base då. När vi snackar om att måla stuen och som delar av stuen där er vit så får jag kommentarer på sån ja men då blir det tre farver för jag liksom grått och så så har vi då vitt och så har vi en rosa kanapp. Mm. så burde ikke male för då blir det jo tre farver där inne. Ja. Men det är er jo på något sätt tre farver. Och den ja, vita är er jo väldigt dominerande. Ja, det som är er utfordringen med det vita är er att det är er ikke en del av färgcirkeln så det är er väldigt kontrast mellan det vita och andra färger alltid. Det vill det alltid vara och det samma gäller sort och grått att det färgerna popper väldigt mot de tre de tre färgerna. Så du får ikke den følelsen av harmoni og flyt når man velger en hvit basfarge. Så jeg brukar aldrig hvitt i någon av mine projekter. Nettopp fordi det er väldigt vanskelig få til en hyggelig og trivelig atmosfære og stemning, og det er vanskelig å kombinere det med andre farger uten at det blir kaos og rotete. Da. Mm. Men hovedgrunnen til at jeg ikke bruker den er jo fordi det er en usund farge å være i over tid. Uh, og det har med at rent hvitt det reflekterer 96% alt lys, eller upp till 96% det kan göra att det blir for lyst inne uh, og hvis det er for mye hvitt i et rom så bruker hjernen din veldig mye tid eller øynene dine på å lete etter kontraster i rommet, noe den kan hvile blikket på, sånn som den hadde kunnet göra ut i naturen, mm. for det er jo våre naturlige omgivelser, ikke sant? 
så disse fargeløse omgivelsene, de er stressende for hjernen og gjør at man blir sliten fortere og gjør mer feil i en jobbsituation for eksempel. I tillegg til det så gjør alt eh, lyset eh, stressende for øynene, eh, så hvor de da etter hvert begynner å sende smertesignaler til hjernen, og så kan utløse hodepine og migrenanfall. Eh, og dette har forskningen vært enig om at det er uklok fargebruk i mange tiår eh, og ja vi kan vi kan snakke om institutioner senere ja, men der foreligger det ret nu altså veldig meget ja um, siden ja, i hvert fall siden 1986 så har det været enighed om at institutionspræg og det fargeløse er veldig usundt for for patienter og, og brugere og dette indbefatter ikke bare sykehus men også skoler og och navkontorer och allt som ligger under institutionsbegreppet. Så det är er något som fagmiljön har visst om i väldigt väldigt många år. Och likväl så är er det ingen som gör något med det då. Det virker väl mer safe to malevitt. Men vi var på legevakten för tokskiden med yngste mm. på ski och då när vi kom in där så blir man ju nästan mer sjuk för det är er alltså eh, det er så vitt och så eh, sterilt då. Ja. väldigt lite humant och väldigt främmedgjort. Ja, men igen så brukte du ordet att det føles tryggt att välja det vita. Ja, och det är er det mest utrygge du kan välja då för detta är er det på något sätt upplöst och vetat att detta är er usunt för patienter så brukar man längre tid på rekonvalensen och det anfrarådes på det starkaste och bruke disse, eller och ha skapa disse fargelösa miljöerna på institutioner då. Men det er vel en av de vanligste farvene, er det ikke det? Jo, det er det noe de bruker på skoler og alt. Det er jo helt idiotisk. Barnehagen, de jentene mine har hvite, de har farve på interiøret, men det er hvite vegger. Ja, det er, det er ikke det beste å bruke det i hele tatt. Jeg kjenner jeg blir veldig sånn forbannet. Jeg blir veldig provosert, eller jeg blir irritert av å snakke om det, fordi all, all forskningen som foreligger dokumenterer så grundigt at dette ikke er bra da. Du kan tänka dig for en psykiatrisk patient å sitte og stirre inn i en, eller å ligge og stirre inn i en hvit vegg i tre uker. Hvordan ville du følt av det? Jeg tror jeg hadde gått på veggen. Enda mer da. Ja, men det er jo nettopp det man gjør da, og det er det forskningen viser at man gjør. Og så er det fortsatt disse miljøene vi putter de menneskene inn i som trenger trygge omgivelser mer enn noen da. Mm. Blir forbannet. Ja, det skjønner jeg. Hvilken farve burde man ha for eksempel på eh, si en fødestue? Det vi vet som är er, eh, de tre huvudfärgerna som på något går igen. Eh, vi ser att forskningsmiljöerna har lite som problem att bestämma sig för akkurat vilka färger och vilken nyanser man ska bruka var och syns det är er svårt att bevisa att den färgen påvisar påverkar och sån och sån. så är er det enig om att vi måste bruka färger. Eh, men det som går igen i alla de rapporterna jag läser är er att eh, blått, blågrönt, grönt och brunt går igen och igen och igen och igen. Så det er det vi ser att det är er där Eh, vi slapper mest av, det er der hjernen vår fungerer best, det er der vi gjør minst feil, og det er der vi føler oss tryggest. Og hvis vi går igenom disse tre fargene, altså hvor kommer de fra? Hva er hovedfargene ute i naturen vår? Ja, ikke sant? Det er jo jorda, trærne og himmelen, eller ja. sjøen. Ja, eh, så vi føler oss mest hjemme i miljøer som ligner litt på naturen. Mm. Eh, og da, da betyder ikke det at man skal vel male alt i blågrønt, da, sånn som man gjorde på 50-tallet på sykehus. For de hade på en måte kommet frem til en veldig god farge, men utfordringen deres var 
at de lagde monokrome rom som ikke hade nyanser i dem, altså nyanserfattige monokrome rom, og det føles igen unaturligt for oss mennesker da, som hører hjemme i en verden som består av tusenvis og millioner av nyanser. Så hvis man klarer att skapa miljøer som har mange nyanser av disse fargene, så er det det som på vil være optimalt for oss och göra oss rolig og føle oss trygge da. Så du tänker att det klasserom som går fra vite till mer naturlig farver, altså mm. grønt og blått, så ville elevene kanskje lært mer og hatt det bedre? Ja. Det er jo ikke veldig vanskelig å male om noen klasserom, da. Nei, det er ikke vanskelig det hele tatt. Jeg jobber jo med flere projekter nå eh, som går på institutioner, så derfor vi, det blir veldig gøy å, å se når de er ferdigstilt. Mm. Og der er jeg også opptatt av dette med nyanserikdommen og få inn flere nyanser av samme farge. Og det betyder ikke at du skal male veggen i syv forskjellige grønnfarger. Det betyder at du må tänka på tekstiler og andre detaljer i rommet, og så få frem nyanserikdommen der da. Mm. Eh, när det gäller bymiljöer så har eh, så de nya by, byarna vi har i Norge nej i Oslo menar alltså mm. nybydelarna. Mm. De har ju du eh, klagat på. Och ny arkitektur. Ja. Varför det? Nej, alltså det vi skapar med disse nya bymiljöerna då, eh, hvis vi ser runt omkring i Norge och där er kanske lätt att dra paralleller till det som sker på Björvika för det är er så synligt och hyperfotograferat er jo at vi skaper miljøer som er så langt unna menneskets naturlige omgivelser som vi någon gang har vært. Og vi ser at de er helt fargeløse. Jeg talt alle trærne som er vintergrønne i Dronning Eufemias gate, og det var fem av 196. Så det er veldig lite som er gjort, bortsett fra orange busker, for att för att ha någon form för färgerikdom eh, på vinterstid då. Eh, arkitekturen har och kantet det, det er ikke organiskt där i det hela att det er ingen färger. Eh, det er stora glasfasader, mye betong, eh, mye stål. Eh, og det föreligger så mycket forskning også på detta fra miljöpsykologerna över eller miljöpsykologer över hela världen på at dette er feil vei å gå. Mm. Eh, og det er også en egen retning som heter biofili, som går specifikt in på dette med at mennesket blomstrer og trives best i omgivelser som ligner på naturen. Og der var jo klassisk arkitektur mye mer raffinert eh, og sofistikert i fargebruken, hvor eh, det var en nyanserikdom hvis vi går rundt på kampen i Oslo, eller Grønland, eller Grynelekka, Eh, Trondheim med sin utrolige fargeprakt, så føler vi oss roligere eh, når vi er i de omgivelsene. Og det er jo også eh, resultater som urbanisten Jan Gel har kommet frem til, hvor han kritiserer ganske sterkt fargebruken eh, I, det moderne, I den moderne arkitekturen. Han har også slaktet barcode. Men han går in på mer än fargebruken, men något av det jeg festet med, som han nämnde var att um, det bør være noe interessant for, uh, for øyet å feste sig på mm. uh, hvert, minimum hvert femte sekund. Um, og i boken så har jeg et bilde av gamle Oslo som, uh, som er bygget upp igen på Folkemuseet, ut på bygdøy, og, og 
hvis vi ser på byggningarna och husen där så är er det selvfølgelig mycket mindre i skala än det vi kan bygga i nya bymiljöer men alla byggningen har olika typer fasader någon har mönster andra ikke och det är er olika färger på alla sammen också som harmonerar gott med varandra ett kanad en kanadisk studie i 2011 visste ju också att när vi är er omgivna av denna typiska klassiska arkitekturen som är er färgrik och fasaderna är er olika och sånting så släpper vi av vi roar oss ned blir mer sociala och eh, glada eh, men när vi går igenom modern arkitektur eh, så blir öker pulsen och stressnivå öker eh, vi slutter och snakke med de runt oss och man blir rätt och slett förknyttad då och det är er för hjärnan och kroppen och urmänsket oss skriker att vad är er detta för nå var är er vi nå uttryckt uttryckt ja. så har du ikke noe feste blikket på för hvis du ser in i byggningsfasaden så ser du på dig selv. det är er ukomfortabelt du blir kanske mer bevisst på dig selv, hvordan du går vad du har på dig hvordan du ser ut um, det är er rätt och slett helt helt unnaturliga omgivelser för oss det er det som jag sa i stad att vi har aldrig varit så långt undan vårt naturliga habitat eller våra naturliga omgivelser som det vi är er idag och det är er lite speciellt i sin nya bymiljöna. Vi har läst lite på då att för exempel rotet i bymiljöer eller hvor det är er mycket söppel och väldigt snuskade mm. så är er ju kriminaliteten högre. Ja. Och mens i sån bymiljö då hvor det inte är gröna, mycket gröna träd och sånt så upphåller man sig kortare och mm. som du ser man snackar ju mindre till varandra. Mm. Och butikerna som är er där tjänar liksom mindre för ja. folk är er inte happy då. Så det med hur den omgivelsen våra är er, påverkar ju oss fundamentalt. Ja, verkligen. Ja, ja, ja. Jätteintressant och här kan vi ju dra flera paralleller till fargrika byer över hela världen. du har Bukap i Sydafrika där är er en turistattraktion, det är er väldigt väldigt stark färgbruk. Cinque Terre i Italien som är er den mest idylliska speciellt en av dessa småbyarna som är er väldigt väldigt färgsprakna. du har favela projektet jag har så han i i Rio de Janeiro i Brasil och det jag syns är er intressant med det projektet är er ju att där var det ju skitigt och mörkt och ofärdigt allt sammen men allt var vitt och grått. och mm. uh, så malte de ett väggmaleri uh, denna favelan den lå ju på en igen skråning en stor skråning ett litet fjäll ett berg av av slitna hus och så gjorde de ett väggmaleri av hela den lilla uh, landsbyen då och det som skedde där var ju att kriminaliteten sank det växte fram en stolthet runt närområdena för första gången någonsin fick favelarna positiv medieomtale mm. och sysselsättningen ökade. och det samma kan vi se här i Norge i Färggatan i Stavanger hvor de har brukt en kunstner till att färgsätta en gata som egentligen varit lite sån översett område som inte har som man inte har varit nå upptatt av egentligen men nu har ju Färggatan blivit en turistattraktion med sin egen hashtag mm. och omsättningen till butikerna har ökt med 30 %. Och de har en lite sån lekete cirkusbruk av farge. jag tänker att detta är er viktigt då. Det är er viktigt att se närmare på dessa tingene. Varför flockar vi oss runt och till dessa områden som har både harmonisk och vill fargebruk. Varför vill vi vara där? Varför ökar omsättningen? det är er väldigt rart att detta inte undersöks närmare av byutvecklare och de som bestämmer då. Mm. Man kan kalla det och att arkitektstanden inte minst är er mer intresserad i 
hva er det som utløser disse mekanismene, antingen en avfeide som cirkus og useriøst og barnslig, og vet, den listen er lang da. Mm. Får du litt motstand innimellom? Ja, jeg, jeg synes jo det er veldig gøy. <laughs> um, ja, jeg får motstand, og jeg hadde jo til å begynne med et litt sånn anstrengt forhold til arkitekter, for jeg så på de som en sånn arrogant gjeng som... Uh, totalt avfeide alt som hade med fargrør og, og anså det som uviktig og irrelevant, eh, som jeg følte mig veldig provosert av når det ligger så mye forskning til grund som sier at det er farge er viktigere enn form. Eh, men eh, de siste årene så har jeg jobbet mer og mer med arkitektene, og jeg ser att at bildet er mer nyansert än det jeg følte til å begynne med. Så en del, en del av årsaken är er att arkitektutdannelsene ikke har något med farge att göra i det hele tatt. Mm. Um, det er, er lite fokus på det i Trondheim, og det fokuset vet jeg forsterker sig nå uh, semester for semester, men i Oslo så er det helt ute. Uh, så arkitekterna kan egentlig ingenting om fargesetting, uh, og den som var ansvarlig for studie i Oslo, han uttalte sig også i D2, hvor han sa at arkitektfaget är er stort och färger är er en så lite viktig del av det at det kan vi på något ikke bruka mycket tid på. Um, som jag syns det är er arrogant då. Så, så han var ju en av de som jag hyste mig väldigt på över. Men det jeg ser när jag jobbar med arkitektkontoren är er att de är er nyfikna på det. De ser att det har gått fel väg. De ser att det ikke blir något hyggligt. Mm. Uh, og och är er det något de vill så är er det att skapa gode och trygge bymiljöer för oss. Men kompetensen har ikke varit där. Men jag märker nog att de är er och och vill in och hente mer flera lead in mig som uh, som konsulent på enkeltprojekter. Og jeg har også holdt kurs eh, hvor jeg ser at jeg er ivrig etter å lære mer. Og de prøver også. Eh, det har varit mange fargesatte bygninger som har blitt eh, drept av utbyggere. Um, så, så som de, seifer, på en måte. Som seifer. De vil selge ja. kjapt, ikke sant? De driter i fargene. De var bare bygge, bygge opp fort og billig. Eh, så der har jo arkitektene utfordringer, og, og så er det jo myndighetene og kommuner som må regulere mm. og komme inn og, og, og si at vi må skapa bymiljöer som är er gode för de som bor här och där er färger viktiga och sätta krav till att eh, max 7 % av eh, nybygg eh, kan vara färglösa. Det är er, er den gränsen jag sätter. Eh, det kan gott vara ett vitt eller grått eller svart hus här och där men huvudtyngden må vara ha farge. Du jobbade i Farverike för några år sedan. Ja. Eh, och då gjorde det en undersökelse på på farverbruk hemma då. Ja. Och så var det att eh, folk flest liksom eh, likte väldigt gott farver och de som bodde i Farverike tänkte folk att ah där var de säkert lyckliga. Mm. Men så välger man ju ikke det eller nå kommer jag förvärt tillbaka då men ja, vad är er grunden till att det var bara världens störste logiska brist eller den undersökelsen jag huskar jag satt där med alla datan och jag var rätt vad är det det är er sån favoritfärgerna är er färgfärgerna mm. um, och man tror att de lyckligaste människorna bor i de färgrika hemmen associationen man har till grått är er depressivt ensamhet alltså det är er negativa så drömmer man fortsätt om att måla stuen sin grå. Jag tänker alla dagar liksom vad är er det som sker? Hur kan man alltså se, ser man det inte sånt där? Här är det något som inte hänger samman då. Men det kan ju se väldigt fett ut på Instagram då. Ja, det er, ja, eller kan se fett ut på men men det jag säger också är er att det som ser kul ut på Instagram är er inte nödvändigtvis gott att leva i. Mm. Eh, og det är er en sån slags våt grafisk designer dröm många av de ser 
med de samma grafiska plakaterna och de vita de vit eller grå väggarna den grå soffan och det grå golvet så är er det inte mänsklig miljö då. Men nu är er förr lite tillbaka igen. Ehm och planter in och det tänker jag är er, alltså det är er ju en helhet det här då att vi har mer fokus på ekologisk mat och det är liksom lokalt och kanske lite mer gamla mattraditioner från Norge. Mm. Eh, og och jag ser också att det med att farve kommer passer in i den trenden ja. att det är er liksom motvekt i det vita kare halva teknologiske att man vill ha det ja mer naturligt på något sätt. Vi hade lunt och tryggt och så vill man vara glad hemma. Mm. Det är er det jag hör fra väldigt många av, av mina kunder eh, och Instagram följer och sånting är er att de vill ha hem som är er personliga det är er det ene, men också hem som som har en slags entusiasm och inte den där körliga distans den körliga färglösa och kliniska distansen och de vi hade motsatta de vi hade kosligt Men så tänker man ju jag tänker i alla fall lite på sånt på på 90-talet. Mm. För då hade man ju ett rum var blått och så var det ett rum som var rött och så hade man nog knallgult. Det tränger ju inte vara sån hoppas. Nej, men jag tänker man kan fortsatt ha en gulestuen och den rödstuen men att det vi vara eh, andra nyanser man brukar då. Eh, så jag syns ju att man helt fint kan bruka många färger i en lägenhet men att de bör ha en slags familjär känsla och en harmoni med varandra. Eh, så de nyromantiske bondefargene som vi brukte på 90-tallet, de kommer tillbaka igjen, for nu er vi jo på vei inn i en epoke hvor alle nyansene og fargene nesten kommer tillbaka igjen, men de vil ikke bli satt sammen på den måten som vi husker fra den tiden da, mm. sammen med Furu og, og, og disse tingene. Så du kan se si at noen av rødtonene og gulfargene og blåfargene vil vi se på nytt igjen, men ikke sammen med varandra. Mm. Så Vi ser att väldigt många interiörer nu har eh, den nyanserikdomen som jag snakket med om. Eh, så det är er ikke blå vägger och blått kökken, men du kan kanske ha en blå farge på väggen som är er du så kanske du har en dyp blå soffa och så kanske du har någon juveltoner på putene i soffan. Eh, mm. vi brukar fargene på en annan måte rätt och slett mm. Så det är er ikke full recirkulering, det är er mer det att eh, nyansspektret er bredt og åpent og det er opp til deg egentlig hvilke fargene du har lyst til å bruke da. Mm. Ja, hjemme er jo det stedet vi er veldig mye mm. så det er jo litt rart at man eh, at man på en måte følger trender der i stedet for å kjenne på hva er det jeg trives best med å ha rundt mig. Ja, det er det Jeg husker jeg vokste opp utenfor Tønsberg og mamma har alltid vært immorig glad i farver og flink med det Så vi hade ett jättestort kökken som i olika grundfärger mm. och alla älskade att vara hemma hos oss. Ja. Men er det. Ja, det var väldigt jag husker det kökket som väldigt gott att vara i då ja. med grundfärgerna. Så hon borde borde komma till mig och måla lite för det. Ja. Men vad med eh kläder, det kommer tillbaka där och med färger. Vilka färger er du ser kommer? Alla. Alla. Ja. Det är er, um, igen så handlar det mer om att finna ut av vad man klär än vad som är er säsongens itfärge. Mm. Um, men det vi ser er att det är er tre färger som ta, kommer att ta över som basisfärger från sort. Så sort har på något sätt pikat och kommer till att bevega sig nedover som sagt men säkert i åren framöver. Uh, och där är er det brunt och blått uh, som får huvudrollerna som basisfärger och så kommer grönt uh, i tillägg. Mm. 
Så det er de fargene som er arvtagerne til det sorte, da, og som er veldig enkle å kombinere med alle andre farger. Så dette er vel, den trion er vel det vi kaller for de magiske neutrale fargene, i motsetning til de gammeldagse neutrale som er litt sånn følelsesløse, så tilfører blått og grønt og brunt fargene rundt seg nå, så det gir dem en glød og får dem til å stråle enda mer, da, enn å bare vise dem frem som hvitt, grått og, og sort gjør. Mm. Men når vi tänker på att det farver är eh, alltså farver kommunicerar, hvis man ska vara strategisk med farvebruk. Mm. Vad för exempel eh, när jag ska hålla föredrag då. Ja. Vilka farver är lurt att bruka då? Vad vill du framstå när du håller föredrag då? Eh, si jag vill framstå som trygg, kompetent och lite söt. Söt, droppsöt. Bara ta det i parentes. <laughs> kan heller vara söt med stämmebruken liksom. Seriös ja. och kompetent och lite morsom då. Ja, da kan ja. du jo bruke, eh, blått er den litt sånn konservative fargen som man ofte blir eh, ansett som väldigt kompetent og, og seriøs i. Eh, og grønt har jo den samme effekten, men litt sånn varmere og vennligere. Eh, men hvis du vil være litt sånn morsom og, og ha litt... Eh, Ja, entusiastiske undertoner så er jo gult og også rosa kan du lägga til og uh, ja, det, jeg, vil, jeg vil kanskje blande litt, nettopp på grund av det du jobber med da mm. uh, jeg bruker nästan alltid rødt når jeg, jeg skal foredrag. holde foredrag mm. uh, og da føler jeg meg trygg når jeg har på det rød det er en sån farge som gir mig veldig ro da uh, blir avslappet av å ha den på hvis du ser at politikere bruker ofte gult når de, de kvinnelige politikerne under fundraisers, særlig i USA mm. uh, brunt er en sån väldigt trygg og vennlig, litt rolig ambisiøs farge egentlig det forbinder jeg litt med sånn universitetslektorer ja. mm. jeg er veldig glad i brun tweed jeg synes, det er, jeg synes det er fint det er kjempefint, det er det også jeg synes det er en fin look men vad när man eh, vad när man ska få date och skickligt lyssna mail det vilken färg vill man ha då? Um, det kommer jag på vem du ska på date med då. Hurdan han är? Ja, är inte sant? Um, vi måste se om det är lite. Ja, men det jag ville gjort är ju att bruka en färg som framhäver ögonen dina då. Ja. Um, så det kan ju vara kanske inte inte ta helt av på antrekket, men heller tona det lite ner och ha på en fin blå ullgenser för exempel, hvis du har blå øyne eller grønt eller være litt rolig da, men hvis du vil på en måte imponere stort og, og, og være den mest attraktive kvinne i rommet så er det jo bevist mange ganger at da er det rødt du skal ha på deg det har jeg gjort Universitetet i Skottland har gjort flere studier på dette med rødt jeg er veldig opptatt av rødt da holdt på med dette i flere år og der sa du at um, men anså kvinnor som är klädd uh, i rött som mest attraktiva och ville också brukt mer pengar på en date med en kvinna klädd i rött och så mer upptatt av å på något sätt det på sikt då. Ja. Uh, mer kvinnor och detta är ett europeisk fenomen det samma blev um, uh, det samma resultatet kom fram i en liten afrikansk landsby så detta är Noe som ligger dypt eh, og instinktivt i oss på en eller annen måte. Så all the single ladies burde ha på seg litt rett, hvis de har lyst til å... Ja, kanskje. Kanskje. 
Skjønner. Nei, men hva hvis man har en dårlig dag da? For det har vi jo alle. Altså, jeg har mye triks. Jeg våkner opp til morgendag og synes at det var litt grått, og det var det jo ut også, til ja. morgendag. Ja. Eh, og så tog jeg på meg farverikt treningsøy og trent litt. Så det hjalp jo veldig. Men hvilke farver er det som kan påvirke hvis man har det kjipt, eller er stresset, eller bare synes at livet er lim? Rødt og gult er jo det som gir oss mest... Det er det, de fargene med kortest lysbølger, og det er de som gir oss mest energi. Ja. De med lengst lysbølge er blått og grønt, så da blir det mer sånn rolig. Og hvis du er trøtt og sliten, og så, og så grått er jo big no no no, da holder jeg langt unna de grå joggeboksene. Skal jeg selge, selge alle, alle de roklærne? Ja, ja bort får, med de. Jeg får gjøre det. Ja. <laughs> du, vi har faste spalte før vi avslutter. Ja. Eh, hva spiste du til frokost i dag? I dag spiste jeg, i dag ble jeg litt sånn stress, fordi jeg eh, endte opp med å, å lese bok for eh, døtrene mine for lenge. Vi har alltid frokost på senga og boklesing. Så var det så spennende. Så da blev det tre knekkebrød i bilen med et med pianatsmør og to med salami. Men er det sånn at du eh, liker å spise farverik mat? Ja, det ja. er Men eh, innlingsfrokost min er havregryn med rismelk og rosiner og mandler eh, og banan. Og er det goji bær oppi? Og kanel? Ja. Det er på en måte årets farve med litt rødt i da. Med litt rødt i, og litt gult. Nei, det er, det, det er min sånn standard. Jeg spiser overalt på hoteller og alt mulig sånn, så går jeg bare rett i havregryn, for det varer litt da. Jeg har ganske høy forbrenning, så jeg trenger noe som gjør at jeg ikke er sulten med en etter en halvtime. Ja, ikke sant? Det er ofte lurt. Ja. Beste helsetipset ditt da? Det må jo bli å være farge med farger, og, og kle seg i farger, og nyte de små tingene og ligge på gulvet og høre på musik og alt mulig, alt mulig sånt da. Gjør ingenting. Pass på å gjøre ingenting. Mm. Jeg synes de morgenene dere søtes veldig fantastiske ut, det er for helsen. Ja, Lese men det er det, for jeg har en datter som er A-menneske og en som er B-menneske, og morgenene blir så kjipe hvis jeg må bære hun yngste ut på badet og kle på henne mens hun er i Jaska. Så i stedet så kommer frokostbrettet inn i sengen, og så får vi bruke en halvtime på å sitte og spise mat, og enten så leser jeg, eller så ser de på supernytt, og, og koser seg litt da, og da er hun så fin i formen, og hun må opp og kle, kle på seg etter en halvtime, og lykke. Ja, det er, det er, vet du hva, etter at vi begynte med det altså. jeg er så glad for at vi gjør det ja, for det er bare å se for meg at kortisolnivået hennes er jo eh, fantastisk mye bedre ja, men det er og det. hele lykkenivået hennes liksom. ja, ja, hun ja. eldste er A-menneske men hun blir også roligere av at den yngste er roligere da. Ja, ikke sant? så for henne, så for begge to så blir det veldig sånn harmonisk start på dagen og jeg får bedre tid da du ser mens de spiser frokost og slipper krangling og... ja, ja, ja Høres helt fantastisk Frokost på sengen er veldig undervurdert for barn, spesielt. For jeg, tar, jeg tar det tipset med mig og sjekker det ut i morgen, ja. Ja, bra. Hva er ditt beste skjønnhetstips? Det er farver det, vet du. Det er farver det er det. Ja, 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 ja. Selvfølgelig er det det. Det er jo, <laughs> det er jo enkleste måten å, fly, å bli litt ekstra vakker på, er å ta på seg et plagg du klær. Ja. Og som fremmer øynene dine og gir huden din glød, og, ikke sant? Det er jo... Du kan komme så sinnssykt langt med en genser du klær, da. Mm. Eller en kjole du klær. Det, er, det slår sminken lett. Mm. Ja, da får vi ta med oss det. Mm. Takk, Dagdi, for at du gjorde oss litt eh, klokere og litt mer inspirert. Vekk med grå klær og grått interiør og inn med farver. Ja! <laughs> Du har hört episode 55 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius. Gäst var farveexpert Dagny Turman Mo som du finner på dagnyfarvestudio.no. 
Jag hoppar och tror att du har blivit inspirerad till att bruka mer farver. Vi vurderer i hvert fall om alle stuen vår i burgunder eller blå, i stedet for det hvite vi har, og jeg har shoppestopp av hvite, grå og sorte klær inntil videre. Bortsett fra brudekjolen. Inntil vi ses om en uke, kan vel en nyttig øvelse være å se etter farver hvor enn du er. Jeg personlig blev overrasket over hvor mye hvitt og grått og sort det er rundt omkring i Norge, og det er ganske kjedelig. Ha en god uke. Ha det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 